0: 每天用刷牙的时间听一段社会心理学。大家好，我是开浩。开篇的时候，我们先总结一下前几节的内容，方便大家能够统一思路，继续听我们的社心。从十四节到十七节呢，我们为大家阐述了社会知觉以及非语言交流的内容。也就是说，在社会环境下，我们有非常复杂的信息来源来产生印象。基于此呢，我们一定会产生另外一种感受，那就是对现象问一个为什么。那么本节我们来讲讲心理学中对于各种社会知觉所产生的疑问的反馈，专业名词叫做归因理论。归因理论是指当我们看到一个社会行为，我们如何推导原因的过程。值得注意的是，我们的这期节,节目是要理解人为什么会有“为什么”的推论，而不是了解他们问的“为什么”具体指的是什么。稍微有点绕不要紧啊，我们来举个例子。我们几乎每天都看到各种各样的冲突。当冲突发生之后呢，我们一定会想是什么原因导致了这样的冲突？比如街角有一段情侣在吵架，不管是劝阻吵架的他们的朋友，还是路过的旁观者，我们一定会产生对这件事的看法。这种看法分为两种角度，第一种是从他们的行为本身来出发的，比如说男生女生的性格都不太好等等一系列基于他们本体而产生的归因。第二种呢，是从非他们的行为本身来出发的，比如说他们遇到了什么什么事儿，所以产生了分歧嘛。这种归因是从外部环境入手的。那我们把这两种出发角度不同所产生的归因类别叫做内部归因和外部归因。内部归因更倾向于行为的原因来源于本体，也就是个人性格啦、态度啦、人格呀等等，是从发生行为的主体出发的；而外部原因呢，是基于情境去思考的。对于外界事物的内部归因，一般会导致我们产生负面的看法。比如，老板在训斥一名下属，如果我们单纯的从内部归因来看，甚至会觉得这个老板是个变态，就喜欢欺负自己的同事，那么必然会产生偏见。而仅从外部归因的角度来看，会忽视重要的内容。比如，你和你太太吵架了，如果起因是因为你喝酒而跟你吵架，而忽视了他其实是对于你态度的不满，那你无法从根源上解决你们的矛盾的。很多家庭关系都是这样。如果单纯的从内部归因来看呢，你就会发现生活充满了情绪化的内容。但是如果从外部归因去分析呢，你又会丧失情感维系的根本因素。大多数不健康的关系都会表现出一定程度的归因偏差。但是反过来想，如果事情发生的主体是自己，内外归因会产生怎样的结果呢？如果从内部归因来看，也就是说，如果我们啥事儿都找自己的原因，必然会对自我的打击较大呀。比如和同事产生了矛盾，尽量寻找自己的原因去调节，那么你会认为错在你自己。但是值得注意的是，这种归因从根本上可以解决问题，因为相比于改变别人的行为，改变自己的行为要更加容易一些。但是如果从外部归因的角度去理解呢？也就是我们去找客观的原因，那必然是较为客观的哈。但是会产生一种感觉，那就是找借口嘛。比如我迟到是因为堵车啊，比如我没给你打电话是因为我今天单位特别忙等等。看起来和找借口没什么区别哈，所以呢，在人际交往的过程中呢，我们害怕的是内部归因的，因为它会我们产生打击或者产生负面的情绪，而我们倾向于外部归因，因为客观环境不能改变啊，或许能够获得原谅，而对于别人呢，我们却更加苛刻。比如有事情发生的时候，我们总会说你怎么不能找找你自己的原因呢？我们把我们害怕的东西强加给别人，然后把别人的出口堵死哈、啊。总体来说，人还是非常自私的。这样说起来的话，稍微有些负面哈。所以那些生活里让彼此很轻松的人，一般是这样的：当你和他遇到困难和冲突的时候，他会说这是我的问题，你之所以没有做好，是因为环境太糟了。愿意承担内部带来的压力，也愿意把别人的压力替他释放出去。我们把这种行为叫做责任。这节呢是简单的跟大家说了一下归因的基本分类，着重为明天的射星做个铺垫哈。在明天的射星中呢，我们来共同讨论一下归因所产生的共变模式，这才是归因理论的精髓所在。那么本节的概念就播讲到这里，感谢您理解今天射星的主要内容，更多内容关注微信公众号“开号预树房”，我们下个工作日再见。